0: Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions, eurem Lieblingspsychosophie-Podcast mit Philosophie und Psychologie-Flavor. Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort für dieses Wochenende. Es ist nämlich Sackwochenende und wir nehmen hier ein paar Folgen auf und haben Spaß miteinander an einem speziellen, geheimen Ort. <lacht> Max, wie fühlst du dich hier? Hier, ich, ich heiße dich willkommen als Philosophen im Studio.
1: Hi, vielen Dank. Ja, ich fühle mich sehr gut. Es ist ein bisschen kalt im Haus, aber draußen scheint die Sonne und wir haben einen wunderschönen Blick. Es ist immer ein bisschen zwiespältig, so wegzufahren, um zu arbeiten. Man hat dann gleich dieses Feriengefühl und möchte nicht unbedingt so direkt reinstarten ins Podcasten. Andererseits ist es ja auch hobbymäßig, dass wir das hier betreiben. Von daher ist es ja auch unsere Freizeit, und ich bin sehr gehypt, hier aufzunehmen. Das ist der Grund, dass es sich vielleicht ein bisschen anders für euch anhört. Oder einer der Gründe. Der andere Grund ist, dass ich krank war letzte Woche und noch ein bisschen heiser bin. Also, falls euch das auffällt, dann äh, God bless you.
0: <lacht> Schreibt es uns in die Kommentare auf Instagram zum Beispiel, ob es euch besser oder schlechter gefällt. Und wir starten gleich rein in die neue Folge zum Thema Was ist von der Seele noch übrig in der modernen Psychologie, aber vorher machen wir wie immer noch die seldomly Asked Unrelated Question, die Sau-Question und die hast du mitgebracht heute, Max.
1: Genau, ist die los? ist jetzt eigentlich vorher im Pre-Talk ganz äh, spontan entstanden. Hast du schon mal was gewonnen?
0: Ja, ich habe schon mal, also wenn du so fragst, ich habe schon einige Male Sachen gewonnen, Häufig. Was für
1: ein Scheiß, du hast vorher so im Pre-Talk gesagt: so, Ja, eigentlich nicht, ich will immer so verloren und so. Das ist richtig so. Das Ganze geprimed, ich dachte, das wäre das voll der gute Talk und das fängt einfach anzugeben.
0: Du dachtest, es wird so ein, ein Sad Adrian Talk. Ja. Nein, das Ding ist, wenn du so fragst, ob ich schon mal was gewonnen habe, dann habe ich einige Sachen gewonnen, aber es waren halt häufig Trostpreise, darum ging es vorher. Ja. Also einmal habe ich zum Beispiel so einer der Gewinner, auf den auf die ich am stolzesten bin, ist ein Preisgeld von 10 Euro, was ich bei einem Radrennen gewonnen habe, bei dem ich fünfter von fünf Startern wurde. Das ist so, so ein, ein Fail oder ein letzter Platz, der trotzdem irgendwie stolz macht, weil ich trotzdem noch Geld gewonnen habe und so, wirklich fürs Teilnehmen einfach belohnt wurde. Das war super.
1: 10 Euro, was hat dann der Erste gekriegt? Weißt du das, das ist noch?
0: 50 vielleicht.
1: Okay, es ist nicht besonders viel. Nein, nein, das Aber war, Wird nicht das äh, Preisgeld vom Ersten finanziert durch die Teilnahmegebühr?
0: Ja, ich weiß nicht, es war halt der. der der Jugendwettbewerb und wahrscheinlich was, um die Jugend zu motivieren, zu rennen zu gehen oder Rad, Radsport zu betreiben, dann so, dass sie das ein bisschen subventioniert haben mit den Geldern aus den Verbänden oder von den Vereinen, die dann an den Landesverband oder so gingen. Ich weiß nicht, wie sich das finanziert hat, aber auf jeden Fall war es nicht besonders, es hat nicht so viel Sinn gemacht, wenn man so von der Perspektive darüber nachgedacht hat, dass da Leute teilgenommen haben, die vielleicht. 10 Euro Startgebühr bezahlt haben und dann gibt es eigentlich mehr Preisgeld, als Startgebühren angenommen worden sind.
1: Und sie haben nie mehr ein Rennen veranstaltet, und sie pleite gegangen sind. Genau. Stell dir vor, du investierst in dieses Rennen und denkst, ja, es wird jetzt richtig spannend, dann siehst du so, wie dem letzten so 10 Euro gegeben werden. Genau. Du wirfst uns den Hut auf die Straße und gehst raus.
0: Ja, ich glaube, ich habe zumindest noch alles gegeben, aber ja. wenn es den Grand Prix Bad Bevenson heute nicht mehr gibt, dann ist das der Grund finanzielles Missmanagement. Abgesehen davon, ich, ich weiß nicht, ob ich so im professionellen Leben schon mal viel gewonnen habe oder sonst fällt mir nicht spontan viel ein, aber mein Doktorat hat sich, also ich wurde in meinem Doktorat von einem Stipendium unterstützt. Das heißt, ich hatte keine offizielle Stelle, bei der ich angestellt war, sondern es war so ein Stipendium, was ich theoretisch auch gewonnen habe. Aber ich weiß nicht, ob das zählt.
1: Ich weiß nicht, inwieweit man wirklich von Gewinn sprechen kann. Also bei so Stipendien und Funding weiß ich es nicht so genau, aber bei Trostpreisen glaube ich es ehrlich gesagt nicht, dass man das sagen kann. Man ich hat einen Trostpreis gekriegt.
0: Ich kann aber dagegen argumentieren, also bei meinem fünften Platzgewinn zum Beispiel von 10 Euro, da habe ich ja schon noch eine Leistung erbracht. Und die Leistung war einerseits, dort aufzutauchen, also mein Leben genug im Griff zu haben, dass ich teilgenommen habe und dann auch das Rennen zu beenden
1: das ist noch ein dümmerer Fall, weil du konntest ja nicht mal verlieren. Es gab gar na, keine Möglichkeit. Na gut,
0: doch. Ich hätte stürzen können oder irgendwie sagen können, ich steige vom Rad und habe keinen Bock mehr, weil ich letzter bin und dann hätte ich das wahrscheinlich auch nicht bekommen, weil ich nicht ja, zu Ende gefahren wäre. Das heißt, liebe Leute da draußen, ich kann an euch appellieren, gebt nie auf, macht immer weiter. Vielleicht werdet ihr mal dafür belohnt mit 10 Euro.
1: Vielleicht sollten wir so einen Motivational-Podcast genau den man morgens hört, um in den Tag zu starten. Ja. finde ich auch nicht
0: so schlecht. Wir können sowieso empfehlen, Sack morgens, mittags, abends zu hören, auch nachts.
1: Ich habe einmal ein Dog-Turnier gewonnen. Für die wahrscheinlich eher deutschen und österreichischen Hörerinnen, die das nicht kennen, das ist so ein, <lacht> das ist kein Hunderennen. Ich dachte schon, ja, ich das in ich Augen. schon fragen. Das ist so ein Brettspiel, das in der Schweiz relativ... Beliebt ist. Das ist ein bisschen wie Mensch, ärgere dich nicht. Aber es hat, ich würde sagen, einiges mehr an Strategie. Man, man würfelt nicht, sondern man spielt mit Karten und man spielt auch im Team. Und das Schöne war dabei, also ich bin Erster geworden, nicht Fünfter übrigens. Und ich konnte mir dann so von einem Geschenketisch was auswählen. Mhm. Und ich habe.
0: Hast du eine Greifzange bekommen? Da wurde die ausgewählt. <lacht> Gab es deine? Nein. Ich weiß nicht. Ich sollte das vielleicht erklären, ich spiele da an auf eine frühere Folge, ich erinnere mich nicht mehr genau welche, aber wo Max erzählt hat, dass er mal von deiner Großmutter?
1: Ja, ich glaube die Sau-Question war, was war eines der besten Geschenke, die du kriegst als Kind, die eigentlich keine Geschenke sind. Genau. Ja, ich habe eine Greifzange genommen. Wer mehr darüber wissen will, kann Folge 21 zu Schlaf anhören, wo wir diese Sau besprochen haben. Nein, auf jeden Fall habe ich was anderes genommen. Nämlich dachte ich mit 13 oder wie alt das ich da auch immer war, es wäre cool, so einen Rucksack zu haben, der nur einen Gurt hat. <lacht> das war so ein dreieckiger Rucksack und der hatte so einen Klettgurt, der über die Brust ging.
0: Ah, ja, so wie so eine Schärpe.
1: Ja, also komplett unnötig und vor allem richtig unpraktisch. Ich bin oft damit Fahrrad gefahren und gestürzt. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist nervig. Also Das ist beim Fahrradfahren schon ziemlich gut, wenn du einfach zwei Aber Gurte hast.
1: Das Geile war, wenn du irgendwo angekommen bist, hast du einfach so den Rucksack so abgerissen von dir, weil ja. dieser Kurs mit diesem Klett angemacht war. So. <lacht> Diesen Rucksack habe ich echt sehr lange verwendet als so Sportrucksack. Aber sonst fällt mir echt auch nichts ein, was ich wirklich gewonnen hätte.
0: Ja, ich glaube, es geht den meisten von uns so, dass man nicht unbedingt viel so offiziell gewonnen hat im Leben, auch wenn man viel. Ja, also schon mal so
1: Sportwettbewerbe hat. und so, aber das ist schon nicht das gleiche, irgendwie wie so ein Dog-Turnier im Skilager 2004 mhm. oder so. Ja. Oder 8.
0: Ich bin mal Zweiter geworden beim Intramural, also beim universitätseigenen Tischtennisturnier beim <lacht> Auslandssemester. Echt? Ja. Wo war das? In den USA.
1: Ah, aber es ist nicht ein großes Ding in den USA.
0: Ja, doch, so. College Sports ist riesig groß in den USA. Natürlich, da sind das schon semi-professionelle Menschen, die da Sport treiben, aber es gibt dann auch eben diese Hobby-Turniere für alle Studenten der Universität. Und da habe ich eben im Intramural Ping-Pong Tournament den zweiten Platz. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Oder? <lacht> Nein, sorry. Ich habe es verwechselt. Ich habe gegen den späteren Champion verloren im Halbfinale. Das heißt, ich war Dritter, glaube ich. oder Ja, Dritter.
1: Okay, vielleicht müssen wir mal ähm, Tischtennis gegeneinander spielen. Ja. Es gibt auch so Philosophie-Olympiaden, aber ich habe das jetzt erst mitgekriegt, dass es das gibt, als ich schon Philosophie studiert hatte. Und dann darf man nicht mehr mitmachen. Es hätte mich nämlich interessiert, was ich da so gerissen hätte. Bevor ich nämlich Philosophie studiert habe, war ich gar nicht so interessiert an... Den Themen, beziehungsweise ich habe mich da schon eher für so historische Philosophien und so antike Themen interessiert. Und es, ich frage mich generell immer, wie gut das solche Themen abschneiden. Also zum Beispiel auch, bei mir ging es ja auch beim Doktorat um dieses Funding. Und auch da habe ich gedacht, hm, wird so ein Thema zur antiken Philosophie überhaupt gefördert? Ich meine, man könnte auch da sagen, ich habe gewonnen, aber das stimmt natürlich auf, nur auf eine gewisse Weise, weil auch viele andere gewonnen haben.
0: Ja, aber es gibt immer mehrere Sieger, auch bei Profisport gibt es häufig mehrere Tagessieger oder einen Gesamtsieger, einen Tagessieger und so weiter.
1: Richtig, ich wollte damit eigentlich auch so ein bisschen überleiten zum heutigen Thema, weil immer wenn es um so Nischensportarten geht, ist es natürlich einfacher zu gewinnen und auch bei diesem Funding ist es manchmal vielleicht auch gut, wenn man sich mit einem Thema befasst wie mit so einem historischen Nischenthema, weil es einfach weniger Konkurrenz gibt. Heute sprechen wir ja darüber, wir sprechen über die Seelenlehre im Zusammenhang mit der Psychologie. Also es gibt mehrere Fragen, die ich da beantworten möchte, aber die Sack, die wir dazu beantworten wollen, ist, wie viel von dem Begriff Seele steckt in der heutigen Psychologie?
0: Heute bei Selten-We-Ask-Questions, Seele und Psychologie.
1: Können wir ein bisschen leiser machen, aber wie ist wirklich die Hölle los hier?
0: Absolute Hölle los hier. Max, du hast heute ein interessantes Thema mitgebracht. also schon sehr philosophisch dominiert, glaube ich, aber auch mit Anwendungsbereich Psychologie. Wie bist du denn auf diese Folgenidee gekommen oder auf diese seldomly Asked Question?
1: Also vorweg, ich weiß gar nicht, wie philosophisch das ist wirklich wird. Es ist, glaube ich, eher auch so ein bisschen historisch nachvollzogen. Es ist insofern ein philosophisch-psychologisches Thema, also wirklich ein bisschen ein psychosophisches Thema diese Woche, weil man sich ja eigentlich immer bei modernen Wissenschaften ein bisschen fragen muss, wo sind die Grundannahmen und wo kommen diese Begriffe überhaupt her? Und wir sprechen heute über die Psychologie, aber nicht in, über die Psychologie im modernen Sinne primär, sondern über die sogenannte Seelenlehre, die ihren Ursprung in der Antike hat. Das ist so eines der Urthemen. So was animiert Lebewesen? Wo finden Gedanken statt? Was unterscheidet Menschen von nicht belebten Objekten? Aber ich würde Bevor wir so ganz tief zurückgehen zu den alten Philosophen, kurz noch deine Frage fertig beantworten. Es ist ein Thema, das mir sehr nahe steht, weil ich mich beruflich damit beschäftige, aber auch jetzt in letzter Zeit privat, das mich sehr umtreibt, einfach weil es mich sehr, sehr fasziniert. Ich habe mich ja auch viel mit Psychologie auseinandergesetzt, nicht in dem Maße, in dem du es getan hast, aber ich frage mich oft in der Psychologie, wo sind zum Beispiel so die Überbleibsel aus der Antike, aus der antiken Seelenlehre, aus diesen ersten Gedanken darüber, was überhaupt dieser Raum ist, wo die Emotionen und das Erleben stattfinden.
0: Ich finde das auch eine sehr interessante Frage nach der Seele, nach der Seelenlehre. Ich glaube, Psychologie hast du gerade nicht explizit gesagt, aber Psychologie bedeutet im Griechischen die Seelenlehre, oder?
1: Richtig, also die Psyche ist die Seele ja. und äh, Logos, also die Logie, ist immer die Lehre von irgendwas.
0: Ja, ich finde, bei Seele hat man immer sehr viel intuitive Ideen. Da hat, man, hat eigentlich jeder so eine Vorstellung von, aber es ist dann mal interessant, ein bisschen näher da, darüber zu diskutieren, was das eigentlich ist und wie man das in der Psychologie oder in der Wissenschaft, in der Psychologischen auch anwendet.
1: Das war eigentlich das erste, was ich dich fragen wollte. Was für Konnotationen hat denn der Begriff Seele für dich jetzt heute? Also jetzt nicht ohne jetzt an die Antikphilosophie zu denken oder an die Geschichte der Psychologie.
0: Ja, ich finde, das hat immer so ein, das hat immer so eine moralische Konnotation. Da hat man das Gefühl, ein Mensch mit Seele ist auch einer, der Gutes tut, eine gute Seele. Es hat so ein bisschen, ja, die Seele ist einfach das, das psychologische Innenleben. Aber es ist schon eine, ein Ganzes irgendwie. Man stellt sich darunter so einen Teil des Menschen vor, der eben nicht körperlich erfassbar ist, sondern sich durch den psychologischen Raum beschreibt.
1: Hast du jetzt gerade vorher gesagt, die Seele ist ein Teil des psychologischen Innenlebens? Also ich finde es eigentlich ein legitimer Punkt. Vielleicht ist es heute sogar eher so, dass wenn man von Seele spricht, nur von einem Teil der Psyche sprechen möchte?
0: Also die Seele ist irgendwie auch, getrennt vom sensorischen Erleben zum Beispiel, man würde jetzt nicht sagen, dass die, die reine Sinneswahrnehmung die Seele ist, sondern die Seele ist irgendwie das, was damit dann passiert im Inneren der Psyche. Also es ist aber sehr schwer, das wirklich dann explizit zu definieren, weil man hat da so ein intuitives Verständnis von, aber es ist eigentlich sehr vage und nicht besonders genau.
1: Ich kann dir die Antwort eigentlich gar nicht geben, weil mein Verständnis von Seele ist schon so geprägt von dieser Geschichte dazu, dass ich dir nicht mehr genau sagen kann, wie das Menschen heute verwenden. Ich habe den Eindruck, es ist oft religiös geprägt. Und mich hat kürzlich ein, ich glaube, kolumbianischer Wissenschaftler, der zu Besuch war in Bern, gefragt, warum man, ob man Seele sagt auf... Deutsch oder Geist sagt, also wieder diese Mind-Geschichte, darüber hm. haben wir auch schon geredet, wie man Mind übersetzen soll oder ob man Psyche sagt oder was man denn sagen soll und es war gar nicht so einfach zu beantworten und dann hat er gesagt, was bedeutet denn dann Seele, warum sagt ihr nicht Seele und dann habe ich gesagt, ja, Seele hat irgendwie halt was mit zu so diesem Afterlife zu tun. Jetzt mittlerweile mhm. ist Seele so religiös konnotiert, dass man immer das Gefühl hat, wenn Leute Seele sagen, dann meinen sie das, was übrig bleibt, wenn man stirbt zum Beispiel.
0: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen der Teil der Psyche, der nicht an die körperlichen Funktionen gebunden ist. Also wie ich gerade schon meinte, so sensorische Wahrnehmung.
1: Ich habe es vorher schon ein bisschen gesagt. Ich finde es eigentlich grundsätzlich eine mega interessante Frage. Einfach mal alle, alles Vorwissen, das wir von Psychologie haben oder von unserem Verständnis von heute, von Psyche haben, wegzulassen. Und sich einfach mal zu fragen, wie man dann überhaupt auf diese Gedanken kommt, dass es da irgendwie mehr zu geben scheint, als einfach nur den Körper. Irgendwie scheint es mir relativ naheliegend zu sein, wenn man da anfängt, wo auch diese ersten Philosophen angefangen haben. Zum Beispiel Thales ist einer dieser ersten Philosophen im circa 5. Jahrhundert vor Christus, wenn ich das richtig im Kopf habe, der vor allem darüber schreibt, wie gewisse Dinge animiert sind, also Anima, das lateinische Wort für Seele, bedeutet übrigens auch Hauch oder Wind. Und man sieht daran schon, dass es oft um Atembewegungen geht. Pneuma ist auch so ein Wort, das ist ein griechisches Wort, das auch so etwas wie Lebenshauch bedeutet manchmal. Und die ersten Überlegungen waren einfach die Frage, was lebt und was ist dieser Antrieb dieses Lebens? Ich finde, da können wir eigentlich schon so für die moderne Psychologie anknüpfen, für Thales von Milet waren es zum Beispiel auch gewisse Steine, die leben. Und du kannst dir wahrscheinlich schon denken, welchen Steinen, dass er eine Seele zugesprochen
0: hat. Ich weiß nicht, Magneten vielleicht?
1: <lacht> ich habe es Adrian vorher schon, glaube ich, gesagt. Ja, es sind Magnete. Also er hat zum Beispiel gesehen, dass sich natürlich gewisse Steine irgendwie bewegen zueinander oder ein, so ein Anziehungsprinzip haben und dann haben sie gesagt, das sind irgendwie beseelte Steine. Und nicht, weil sie gedacht haben, diese Steine haben Gedanken und denken, ich möchte jetzt darüber, sondern weil sie halt den Seelebegriff so verwendet haben, dass es sich darauf bezogen hat, was irgendwas antreibt oder bewegt und animiert. Und ich finde, das ist eigentlich eine interessante Frage für die moderne Psychologie. Ab wann fängt Psyche überhaupt an? Würdest du das am ähm Nervensystem festmachen oder an der Komplexität der Gedanken?
0: Ja, also intuitiv würde ich sagen, so die Gedankenwelt oder das psychologische Erleben und was dann so drin passiert. Aber ich finde es eigentlich sehr interessant, das mit der Bewegung, also mit der autonomen Bewegung zu definieren, weil demnach hätten nämlich sehr einfache oder Lebewesen mit einem sehr einfachen Nervensystem auch eine Psyche, zum Beispiel so kleine Ameisen, die auf jeden Fall zielgerichtetes Verhalten zeigen und sich bewegen von sich aus und eben so ihr eigenes Ding machen in ihrem Leben, aber jetzt vielleicht nicht die große Gefühlswelt haben, wie wir denn das Gehirn oder das Nervensystem von Ameisen ist eben sehr viel weniger komplex als das von Menschen. Und da finde ich das interessant, mit diesem Bewegungsgedanken zu arbeiten.
1: Es ist sicher ein Lebensprinzip, das ähm, mit diesem alten Seelebegriff gemeint ist. Also man meint einfach, alles, was sich irgendwie von selbst bewegt, und zum Beispiel atmet, aber es muss nicht unbedingt sein, lebt. Und das hat dieses Prinzip. Und man hat dann auch schnell gemerkt, dass zum Beispiel Pflanzen eigentlich ja nicht sich offensichtlich bewegen, aber wenn sie wachsen, bewegen sie sich auch langsam. Und man hat dann Unterscheidungen gemacht in zum Beispiel pure vegetative Seelen, also diesen Seelenteil haben Menschen natürlich auch, aber Menschen haben zusätzlich noch einen vernunftmäßigen Seelenteil und einen Seelenteil der Sinneswahrnehmung, den sie mit den Tieren teilen zum Beispiel. Ich meine, würdest du es am Nervensystem allein festmachen können, bei Pflanzen ist es schon schwer zu sagen, ob sie ein Nervensystem haben?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Ansichten, glaube ich. Ich glaube, es gibt schon... So Forscher, die gezeigt haben, dass Pflanzen untereinander kommunizieren und eben auch sensorische Wahrnehmung haben. Aber ob man das ein Nervensystem nennen kann, das eben dem der Tierwelt gleichkommt, da ist man sich noch nicht ganz einig.
1: Ich habe eine interessante Studie gefunden, die an Hummeln vorgenommen wurde. Man wollte nachvollziehen, ob Hummeln so etwas wie kulturelles Lernen aufzeigen können. Das bedeutet, kann man einer Hummel etwas lernen, zeigen oder kann eine Hummel etwas lernen und eine andere Hummel kann es zum Beispiel beobachten und lernt das dann auch. Das war so ein Versuch, der einfach zeigen sollte, dass Hummeln mehr Psychologie haben, als man denkt. Es ging generell einfach darum, ob Insekten überhaupt so eine Art psychologisches Vorgehen haben, zum Beispiel psychologisches Lernverhalten. Das wurde so gemacht, dass man so fake Blüten unter so eine Glasplatte gedrückt hat, also so unter einer Bla Glasplatte versteckt hat, wo die Hummel nicht drunter konnte. Aber es war so ein Faden dran angemacht und die Hummel konnte am Faden diese Blüte unter der Glasplatte vorziehen, um an den Nektar zu kommen. Und die Hummeln haben halt ewig gebraucht, um das rauszufinden. Aber es ging dann, als es mal ein paar Hummeln rausgefunden haben, erstaunlich schnell und es konnten eigentlich fast die meisten Hummeln, die dazugeschaut haben, auf Anhieb. Hm. Und es gab dann in diesem Hummel-Kollektiv, ich weiß nicht, das ist, ein, ist das ein Stamm oder ist das ein, <lacht> ein
0: Stock? Eine Kolonie, oder? Möglich. Ich
1: ein glaube, es ist ein gleichberechtigtes Kollektiv. Ja. Ähm, gab es dann auch Hummeln, die das konnten, weil die das einfach kulturell mitgekriegt haben von den anderen Hummeln? Also es gibt eine Art Kommunikation und es gibt auch eine Art Lernen am Modell. Und ich finde, es deutet dann schon wieder auf so eigentlich normale psychologische Prozesse hin, die wir auch bei Kindern sehen zum Beispiel, die am Modell lernen, wenn Eltern irgendwas machen.
0: Ja, ich finde aber, das könnte auch mit relativ einfachen Nervenzellstrukturen zusammen Das ist aber immer so. Genau, das ist aber immer so und das ist auch der Punkt, den ich hier machen will, denn es kann sein, dass so das Spiegeln von Verhalten etwas sehr Einfaches ist im, ja, im Gehirn oder im Nervenzellsystem und da ist es viel einfacher, das zu erforschen, wenn man sich so eine ganz spezifische Verhaltensweise raussucht und die dann erforscht oder so eine ganz spezifische Emotion vielleicht in der Psychologie. Und die Psyche ist einfach so ein allumfassendes Ding, sehr vage und sehr generell. Das ist sehr schwierig, das präzise zu definieren und zu erforschen. Deswegen ist das quasi ausgestorben in der heutigen wissenschaftlichen Psychologie, dass man so... Die Psyche als Ganzes erforschen will. Denn das ist eigentlich nicht möglich mit den Methoden, die wir so anwenden. Und das ist viel besser, so präzise Vorgänge, äh, so präzise Prozesse zu erforschen und dann eben auf die Existenz von einer vielleicht etwas höher geordneten Struktur zu schließen.
1: Es sagte da auch niemand, dass diese Hummeln so komplex denken wie Menschen, aber man sieht zumindest, dass es ähnliche Vorgänge gibt und eigentlich könnte man ihnen dann genauso gut auch ein Erleben dieser Vorgänge unterstellen.
0: Ja, in der Wissenschaft oder in der Biologie, ich glaube, das kam aus der Biologie, da unterscheidet man zwischen Analogien und Homologien. Ich meine, vielleicht ist es auch ein, eine philosophische Idee, schätze ich mal, aber in der Biologie ist es so, dass Homologien beschrieben werden, nämlich strukturelle Ähnlichkeiten oder Gleichheiten und dann Analogien, wo es so aussieht, als wäre es der gleiche Prozess, aber mit unterschiedlichen Strukturen geschieht und nur der Ausgang ist quasi ähnlich oder der Prozess ist ähnlich. Und das könnte hier auch der Fall sein, dass wir vielleicht mit einem sehr viel komplexeren Nervensystem auf andere Art und Weise auch das gleiche Verhalten zeigen, nämlich oder Lernverhalten zeigen. Und dass die Hummel vielleicht gar nicht so lernt, was da passiert und eine Psyche hat, sondern dass das vielleicht viel simpler, mechanischer vor, vor sich geht.
1: Es gibt übrigens im Platonismus so diese Karma-Theorie auch. Also man, man sagt auch da manchmal, dass Seelen eigentlich immer ausgestattet sind mit diesen höheren Fähigkeiten, also auch mit Vernunftfähigkeit und Sinneswahrnehmung und vegetative Seele. Aber dass die dann, wenn sie sich im Leben schlecht benehmen, beziehungsweise sich zu sehr beschränken auf diese niederen Seelenteile wie vegetativ. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur frisst und versuchst zu wachsen und einfach, also aka dick wirst und äh, dich den Gelüsten zu sehr hingibst, also einfach nur der Sinneswahrnehmung fröst, frönst und schönen Aussichten nachguckst und diese Vernunftseele ignorierst, dass du die dann im nächsten Leben nicht mehr kriegst,
0: Ah, okay. Also die vegetative Seele wäre dann das, was du auch der Hummel zuschreibst, wenn genau. sie einfach auf sehr einfache Art und Weise Verhaltensweisen kopiert und die Vernunftseele hätte sie dann eben nicht.
1: Ja, aber gegeben. es könnte sein, dass du diese Hummel bist dann. Ja. Also beziehungsweise, dass deine Seele, weil meistens sind die in so einem Zyklus, wiederverwendet wird für eine Hummel, weil sie einfach, weil diese Vernunftsseele verkümmert ist. Und die Sinneswahrnehmungen und also dieser ästhetische Seelenteil und eben die vegetative Seele wären dann noch da, aber der, die Vernunftseele nicht mehr.
0: Okay. Also es
1: kann nicht sein, dass du eine Hummel wirst.
0: Ich glaube, es gäbe schlimmere Sachen. Ja. Andererseits, ja, ich möchte nicht eine Hummel sein auf einem Feld, was mit Glyphosat besprüht wurde. Aber <lacht> es kommt wahrscheinlich immer auf die Interaktion zwischen dem Subjekt und der Umgebung an.
1: Ja, aber das ist natürlich schon so, dass es in dieser alten Seelentheorie eine sehr krasse Hierarchie gibt. Ich glaube, das ist der, einer der größten Unterschiede zu heute. Wir sehen nicht mehr diese Hierarchie in den Funktionalitäten der Psyche. Wir sind nicht mehr so anthropozentrisch, wie es in diesem Seelenkonzept ist. Also die Vernunftseele also die Fähigkeiten der Menschen, reine Vernunft zu denken, das heißt zum Beispiel in reiner Logik, reiner Mathematik zu denken, die wurde natürlich als das Beste und das Gute gesehen. Man hat gedacht, das sind die besten und vollkommensten Seelen, also schon auch moralisch, aber vor allem einfach erkenntnistheoretisch und das ist der beste Zustand, den man erreichen kann und am besten wird man diese vegetative und sinnesgewandte Seele auch ein bisschen los, weil die einfach stört und ich glaube, das sind wir ein bisschen losgeworden, indem wir die Perspektive ein bisschen gewechselt haben. Man sieht schon so an, an der Art, wie du über dieses Hummel-Experiment nachdenkst oder auch, dass du gesagt hast, würde dich nicht stören, eine Hummel zu sein, dass wir so ein bisschen diesen Anthropozentrismus verloren haben. Du weißt nicht, wie es ist, ein Hund zu sein. Vielleicht ist es auch mega nice.
0: Genau. Gerade Hund wahrscheinlich.
1: Das ist ein großer Unterschied zur modernen psychologie dass man nicht mehr diese moralische Komponente der Seelenlehre hat. Du hast zwar vorher im Pre-Talk noch gesagt, dass man Psyche nicht mehr so richtig verwendet.
0: Genau, also in der Psychologie, die ja eigentlich so die, die Lehre der Psyche ist, wird es trotzdem nicht mehr so als Konzept verwendet. Das heißt, die psychologische Forschung erforscht verschiedenste Sachen, die so intuitiv alle als Teil der Seele gesehen werden könnten. So Sachen wie Humor oder Liebe oder andere Emotionen. Es gibt da ganz viele Sachen, Persönlichkeitszüge, die man alle als Teil der Seele sehen könnte. Aber sie werden eben nur als sehr eng definierte Teile oder Unterkonstrukte erforscht. Denn wie ich schon vorher sagte, die Seele als Ganzes ist extrem vage definiert oder gar nicht definiert. Und damit arbeitet man eigentlich nicht, weil das nicht, ja, das ist nicht pragmatisch. Du willst ja in deiner Forschung Sachen messen, manchmal auch Sachen manipulieren, um eben dann im Experiment zu sehen, ob es dann Einfluss hat auf deine Ausgangsvariable, also auf das, was du erforschen willst. Und dafür ist es dann eben nicht gut, etwas extrem vage Definiertes zu haben, was du eigentlich gar nicht messen kannst, oder wo du gar nicht sicher bist, ob du dann das Richtige misst mit deiner Messung, sondern du willst extrem präzise definierte Konstrukte verwenden, wo dann deine Messung auch sehr, sehr nah an dem tatsächlichen Konstrukt ist.
1: Würdest du nicht trotzdem sagen, dass die Psyche zumindest als konzeptuell verschiedene Substanz in Anführungszeichen der Psychologie zugrunde liegt? Also ich meine, dass man doch mindestens davon ausgehen muss, dass es irgendwie einen Bereich gibt, der in sich geschlossen ist, wo all diese Phänomene, die du untersuchst, also die zu deiner Wissenschaft gehören, reinfallen?
0: Ja, zugrunde liegen schon. Also natürlich ist das so die Ausgangsidee, aber im Laufe der Jahrzehnte der psychologischen Forschung hat sich dann einfach immer mehr herauskristallisiert, dass man mit wissenschaftlichen Methoden schwer mit so einem Konzept wie der Seele arbeiten kann. Und die Seele ist gefühlt für mich, Vielmehr noch in der Psychoanalyse zum Beispiel so ein wichtiges Thema, mit dem auch gearbeitet wird, aber die ist eben auch nur begrenzt mit wissenschaftlichen Methoden vereinbar und die moderne Psychologie hat sich eben auch davon entfernt, weil sie eben schwer erforschbar ist mit der wissenschaftlichen Methodik und genauso ist das mit der Seele auch oder mit einer generellen Psyche, dass man das schwer wissenschaftlich erfassen kann.
1: Ich habe vorher schon diese erkenntnistheoretische Komponente angesprochen. Ein großer Teil von dieser Seelenlehre war halt auch zu erklären, woher kommt dieser Vernunftteil? Wieso haben wir überhaupt diese Fähigkeit, über solche Dinge nachzudenken? Warum gibt es überhaupt diesen Gedankenraum? Ich glaube, das war so die große zweite Welle der Seelenlehre nach dieser Anima- und Pneuma-Geschichte, dass man gemerkt hat, es gibt irgendwie ein Lebensprinzip oder ein Bewegungsprinzip, ist natürlich die zweite Frage dann, wo finden denn unsere Emotionen statt und diese Gedanken und woher kommen die überhaupt? Es ist witzig, wir haben auch schon mal in der, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, aber wir haben schon mal darüber geredet, dass es irgendwie ein bisschen paradox ist, dass wir so wenig Einsicht haben in dieses Organ, mit dem wir diese Einsicht tätigen, also in diese ganze Gehirngeschichte. Und das ist eigentlich dann die nächste natürliche Frage, finde ich. Also auch wenn ich jetzt nichts von Psychologie wüsste, oder auch wenn du nichts von Psychologie wüsstest, würdest du dich das wahrscheinlich irgendwann mal als Mensch einfach fragen, so was ist das, wo dieser innere Monolog für die, die ihn haben, wo dieser innere Monolog stattfindet, wo diese Gedankenbilder auftreten?
0: Genau, das ist so eine intuitive Frage, die glaube ich viele Menschen haben und die, die sich dann sehr dafür interessieren werden, wahrscheinlich tendenziell auch eher Psychologen oder etwas Psychologie Psychologieverwandtes, denn so ein Interesse zu haben oder so eine Neugierde zu haben, motiviert einen dann eben diese ganzen psychologischen Fragestellungen zu erforschen.
1: Eine Antwort darauf, wo diese Gedanken herkommen oder wo zumindest diese logischen Bestandteile dieser Gedanken herkommen, war dann vor allem im Platonismus die Idee, dass die Seele vor der Geburt, also bevor sie in einen Körper geht und diesen belebt, also man sieht, dieser Belebungsgedanke war noch lange da und war eigentlich auch bis am Schluss, der Antike sehr verbreitet, bevor die Seele den Körper animiert, sieht sie quasi in einem so konzeptuellen Ideenreich, ich möchte nicht so tief in den Platonismus gehen, die verschiedenen Dinge, wie sie wirklich sind. Und wenn du nachher im Körper bist als Seele oder die Seele im Körper ist und dich als Mensch bildet, dann erinnerst du dich eigentlich nur an die wahren Gegenstände, die du vor der Geburt gesehen hast, durch die Abbilder auf der Erde. Also wenn du zum Beispiel einen Tisch siehst, erkennst du diesen Tisch als Tisch in seiner Zweckmäßigkeit, weil du dich an den wahren Tisch vor der Geburt erinnerst. Und es wurde dann so verwendet, dass man gesagt hat, die Seele ist quasi wie so ein Sammelbecken für die logische Konstruktion der Welt und die nimmt das in sich auf. Und wenn du dann animiert wirst, beziehungsweise wenn die Seele im Körper ist und dich als Person bildet, dann kannst du auf dieses logische Konstrukt, das du gekriegt hast, zurückgreifen und so die Welt begreifen. Hm. Man muss sich so ein bisschen wie zurückhangeln und das nennt man auch diese Wiedererinnerungstheorie bei Platon zum Beispiel.
0: Das ist interessant.
1: Hört sich zwar eigentlich einigermaßen absurd an, aber es wurde noch ziemlich lang weitergezogen, nämlich in diesem ganzen Rationalismus-Empirismus-Streit wo viele Leute behauptet haben, es gäbe angeborene Ideen. Also das heißt nämlich, dass wir gewisse Sachen schon im Kopf haben, wenn wir geboren werden. Und da waren so Sachen dabei wie logische Formeln, mathematische Ideen zum Beispiel, also reine Vernunftgedanken, die zum Beispiel keine Sinneswahrnehmung brauchen. Aber auch wenn man da noch denkt, es ist absurd, ging das bis ins 20. Jahrhundert weiter. Es gibt so einen Sprachwissenschaftler zum Beispiel, der heißt Noam Chomsky. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Ja. Der propagierte ziemlich lange, dass es so eine Art Universalgrammatik gibt, die jeder bei der Geburt schon mitgekriegt hat, um gewisse Sprachen überhaupt erlernen zu können. Also diese Idee von so Vorprägungen, die nachher deinen Erkenntnisweg erleichtern, die gibt es eigentlich schon seit Ewigkeiten. Und bei Platon hört es einfach ein bisschen lächerlich an, weil wir immer diese Tischbeispiele machen. Aber das, die Idee ist eigentlich genau die gleiche.
0: Also das waren jetzt vielleicht ein paar... Eher absurde Beispiele, aber auch in der Neurowissenschaft ist das sehr lange erforscht worden. Und zwar diese Vorbereitung des Gehirns dafür, dass etwas einprogrammiert wird, also gelernt wird vom Gehirn, die ist natürlich schon da. Es ist nicht so, dass man mit einem komplett strukturlosen Gehirn geboren wird, sondern es ist schon so, dass diese Strukturen, die das Gehirn bilden, für gewisse Funktionen vorbereitet sind. Und somit ist natürlich auch eine Lernbereitschaft da.
1: Ich finde eben immer, umso absurder die Be Beispiele sind, desto eher verlieren die Leute, die sich damit befassen, den Bezug dazu, wie schnell dass diese Ideen trotzdem in moderne Wissenschaften Einfluss finden. Und gerade die Psychologie, die halt so eine lange Geschichte hat, also nicht als Psychologie, aber als Seelenlehre, man ist immer beeinflusst von solchen Ideen, auch wenn es jetzt zum Beispiel nicht mehr diese erkenntnistheoretische Komponente gibt in der Psychologie, beschäftigt man sich auch heute noch damit, hat sich oft einfach in die Philosophie verlagert. Eine dieser Beispiele war bei Platon zum Beispiel auch, warum erkennen wir, was gut ist in der Welt und was schlecht ist, weil wir natürlich das absolute Gute irgendwie in der Seele vorprogrammiert haben. Und von diesem absoluten Guten können wir schließen, was sich gut oder was sich schlecht verhält. Und man forscht heute oft dazu, oder man fragt sich in der Philosophie oft, warum haben wir so ein intuitives Moralverständnis zum Beispiel? Warum denken wir, dass etwas gut ist oder schlecht ist? Woher kommt dieser moralische Kompass? Und es kann zum Beispiel sein, dass es evolutionsbiologische Faktoren gibt, die einen vorprägen für soziale Verhältnisse, zum Beispiel für soziale Interaktion oder für Rügen von schlechten Taten oder Belohnen von guten Taten. Und auch wenn es damals diese Konzepte von, vom Gehirn in dieser Weise nicht gab, sind die Ideen eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es gibt übrigens das Wort für Gehirn im Griechischen, das ist das Enkephalon, das heißt einfach das, was im Kopf ist.
0: Da sieht man schon also man hat nicht dieses Moralverständnis einfach angeboren, aber man hat eben diese Bereitschaft, das zu lernen, ähm, vorprogrammiert quasi im Gehirn. Und das ist auch so das, womit sich die Psychologie dann heute eher befasst oder die Neurowissenschaft, nämlich was sind die Strukturen, die etwas vorbereiten und dann schaut man eben, wie das variiert mit eben zum Beispiel moralischem Handeln mit psychologischen Variablen, wie zum Beispiel das Empfinden von richtig und falsch. Also so ein moralisches Empfinden. Und so definiert man das dann einfach etwas genauer und ist da vielleicht von diesem ursprünglichen Gedanken, dass es einfach bei der Geburt schon drin ist, dieses Moralverständnis, ein bisschen weitergegangen zu es ist etwas bei der Geburt vorhanden, was es leicht macht, das zu lernen und dann zu so einem Menschen zu werden. Da könnte man auch noch mal auf den Behaviorismus zurückkommen, das hatten wir auch schon mal in einer Folge besprochen, der Mensch ist, wenn er geboren wird, einfach so ein blankes Blatt Papier und man kann es einfach so beschreiben, wie man möchte und nur durch die, durch die kulturelle Erziehung wird eben dann aus den meisten Menschen das, was die meisten Menschen so sind.
1: Ich glaube, es war Watson, der gesagt hat, dass man ihm einen Raum voller Kinder geben könnte, und er die Obhut darüber hat und er aus gewissen Anwälten machen könnte, wenn er wollte. Und aus anderen Lehrern und aus den anderen wieder, ich weiß nicht, Richterinnen und so weiter.
0: Genau, also quasi das krasse Gegenteil dieser Idee, dass da etwas schon angeboren wird. Ich glaube,
1: wenn wir jetzt am Schluss auf unsere Sack zurückkommen, wie viel denn von diesem Seelebegriff noch in der heutigen Psychologie ist, dann lohnt es sich eigentlich diese sogenannten Erbsünden zu besprechen. Also ich, ich habe das einfach so genannt in unserem Strukturdokument. Ich meine damit Konzepte, die aus der alten antiken Seelenlehre kommen und heute eigentlich noch Einzug in der Psychologie haben, aber ich für problematisch halte, weil sie nicht mit der modernen Neurobiologie zusammenpassen. Ich glaube, das ist die treffendste Beschreibung davon. Ein Beispiel ist diese Fragmentierung von Teilen, ich habe es angesprochen, es gibt in der antiken Seelenlehre oft diese Aufteilung der Seele in zum Beispiel vegetative Seele, sinnliche Seele und äh, Vernunftseele. Bei Platon gibt es noch eine andere Aufteilung. Es gibt auch den vernunftbegabten Seelenteil mit dem Sitz im Gehirn, also in diesem Enkephalon. Man hat nämlich schon lange mal begriffen, dass da irgendwie alle Nerven hinführen. Also die Leute haben schon gecheckt, dass da irgendwas abgeht. Dann... Einen triebhaften, begehrenden Seelenteil mit dem Sitz im Unterleib natürlich mhm. und einen muthaften Seelenteil mit dem Sitz in der Brust. Also daher kommen auch diese Vorstellungen, dass so jemand mit Herz oder mit, mhm. mit Mut und mit Leib und Seele dahinter ist. Das ist immer so ein bisschen in diesem mit, mit -Bereich des Körpers.
0: Obwohl es im Englischen ja heißt, to have guts, also die Innereien haben. Stimmt. Aber ja, es ist im Deutschen dann schon eher so, dass man sagt, mit Herz etwas machen.
1: Und ich glaube, dass diese Fragmentierung immer noch ein bisschen in der modernen Psychologie vorherrscht, weil es einfach ein angenehmer, konvenienter Weg ist, so zu konzeptualisieren. Du hast es vorher schon gesagt, man redet dann irgendwie über die Liebe oder über Emotionen. Aber das Problem ist dann halt, wenn man das verbindet mit moderner Neurobiologie, dann muss man das alles in so kleinen Arealen irgendwo suchen wenn man dieses Konzept weitertreiben will. Ich glaube, das ist zum Beispiel nicht mehr so up-to-date. Mittlerweile sucht man eher nach Netzwerken und Verbänden von Neuronen und nicht nach einzelnen Hirnarealen.
0: Genau. Und wie ich schon vorher sagte, einfach nach spezifischen psychologischen Variablen, die man damit assoziieren kann. Zum Beispiel das Erleben von Furcht, wenn man einen ein angsteinflößendes Tier sieht.
1: Es ist ja schon so, dass in gewissen Hirnarealen gewisse Vorgänge stattfinden. Das will ich gar nicht leugnen. Ich glaube nur, wenn wir in Zukunft wirklich verstehen wollen, wie diese Vorgänge ihren Ursprung finden im Gehirn, dann müssen wir holistischer vorgehen. Und ich glaube, das wird eine Frage der Technik sein. Und dann muss man eben diese Idee ablegen, dass es irgendwie so verschiedene Seelenfakultäten gibt oder Teile gibt oder Psychenteile gibt die nur für etwas zuständig sind. Es ist nur konzeptuell trennbar irgendwie, weil man ja muss ja irgendwie darüber reden, wie du gerade gesagt hast. Genau. Eine andere dieser Erbsünden ist das sogenannte leib problem Das haben wir schon einigermaßen oft angesprochen.
0: Aha. Das ist einfach das Problem oder der Gedanke, dass der Körper vom Geist, von der Seele, von der Psyche irgendwie getrennt ist oder nicht. Also ob es nun zwei verschiedene Dinge gibt oder ob das eigentlich zwei Seiten derselben Medaille sind.
1: Genau, und die weiterführenden Probleme sind zum Beispiel, wie findet die Interaktion statt von Substanzen, die komplett verschieden sind? Also wenn man sagt, die Seele ist eine Art von Dingen und der Körper, also alles Materielle, ist die andere Art von Dingen, dann wäre es halt sehr schwierig zu beschreiben, wie denn überhaupt die Seele oder die Psyche Einfluss hat auf den Körper, weil es ist ja offensichtlich, dass du dich entschließen kannst zu handeln zum Beispiel und du hebst dann die Hand. Ich glaube, auch da Braucht es in Zukunft eine holistischere Theorie? Und ich glaube, die Psychologie geht auch mehr in die Richtung von so Embodiment-Theorien, wo man zum Beispiel die Psyche mit in ihrem Einfluss auf den Körper untersucht oder auch umgekehrt, also Psychosomatik, Krankheiten, die durch die Psyche entstehen.
0: Ja, genau.
1: Gibt es auch das Umgekehrte eigentlich?
0: Ja, genau. Also Es gibt auch psychische Veränderungen durch die Krankheit. Das Auf jeden Fall gibt es da teilweise Menschen, die Persönlichkeitsänderungen haben aufgrund einer Krankheit. Ich meine, das Offensichtlichste ist natürlich, wenn du einen Schaden im Gehirn hast, wenn du eine Verletzung hast im Gehirn, dann verändert sich deine Psyche. Aber auch mit so chronischen Entzündungskrankheiten Es gibt die Idee, dass die Depression bei manchen Menschen auch eine Entzündungskrankheit ist. Das heißt, dass es da im Körper so Entzündungsreaktionen gibt, die dann, den Geist oder die Psyche beeinflussen und die Person etwas depressiver machen.
1: Ja, es war irgendwie auch, ich habe gar nicht so weit gedacht, das war irgendwie eine dumme Frage, weil es natürlich offensichtlich mit Gehirnverletzungen. Es gibt diese bekannten Beispiele aus der Psychologie, zum Beispiel, wo Leute lobotomiert werden, also wo man den Frontalkortex zerstört und die Menschen natürlich krasse Persönlichkeitsveränderungen haben oder auch Phineas Gage, Phineas Gage genau. Der Dude, oder?
0: Ich hätte nach dem Namen ja. gesucht schon.
1: Der sich die Bahnschwelle durchs Hirn gerammt hat bei einem Unfall und der nachher ein anderer Mensch war, zumindest äh, gemäß gewissen Zeugenberichten, bei denen man sich nicht mehr sicher ist, ob man den wirklich trauen kann. Genau. <lacht> Auf jeden Fall ist das auch so eine dieser Erbsünden, die ich eigentlich als problematisch sehe und ich glaube, umso mehr man Psyche im Zusammenhang mit dem Körper begreift, desto weniger entsteht dieses Problem. Und ich glaube nicht, dass es das Leib-Seele-Problem löst, aber ich glaube, es löst zumindest gewisse Probleme, die Psychologie besser zu verstehen. Das Letzte, was ich noch dazu erwähnen wollte, ist, dass man in der Antike halt oft gedacht hat, die Identität und die Persönlichkeit ist das, was in der Seele eigentlich stattfindet. Es ist nicht besonders wichtig, was für einen Körper du hast. Das ist mehr oder weniger zufällig. Es scheint einem ja auch so zu sein. Ich meine, du kannst ja nichts dafür aber die Persönlichkeit und die Identität, also dein wahres Selbst, ist das, was meistens sogar nur im vernunftbegabten Teil der Seele stattfindet. Und ich glaube, auch diese Reduktion ist eher problematisch.
0: Ja, du meintest im Pre-Talk auch schon, dass du das selbst als so ganzes Ding eher kritisch siehst und dass da auch etwas mehr differenziert werden könnte.
1: Das ist halt dann auch nochmal in der Psychoanalyse, ein Riesending geworden, dass man über das Selbst gesprochen hat, als wäre das ein Teil des Gehirns oder ein Teil im Körper, so ein Punkt in der eigenen Psyche, der das alles erlebt. Und es scheint eigentlich eher so zu sein, dass das Selbst rein sprachlicher Natur ist. Also man kann selbst verwenden, also ich meine, ich könnte sagen, ich selbst, wenn ich zum Beispiel betonen will, dass es um mich geht, aber damit meine ich nicht einen Punkt in meiner Psyche oder einen Teil in meinem Gehirn, sondern ich meine mich als ganze Person. Und es gibt auch neuere Forschungen dazu zum Selbst und zu dieser Frage, ob es ein Selbst gibt oder ein Selbstzentrum im Gehirn. Und man hat da eigentlich nichts gefunden und es passt auch sehr gut zu dem, was Hume gesagt hat. Also der britische Philosoph David Hume, David Hume der gesagt hat, wenn ich in mich hineinschaue, dann finde ich Erfahrungen und Erlebnisse und Gedanken und Erinnerungen, aber ich finde keinen Selbst, das diese Ge Erfahrungen und Gedanken hat. Und damit war es eigentlich schon gesettelt. Mike Drop. Ja, ein relativ einleuchtendes Argument. Das waren so ein bisschen die negativen Punkte. Aber ich meine, was wirklich von der Seele in der Psyche bleibt, ist natürlich das Wort und andererseits auch diese Urneugier nach dem menschlichen Verstand.
0: Genau und ähm, natürlich auch die Inspiration oder so der Anfangspunkt für das, was wir heute alles in der psychologischen Wissenschaft machen.
1: Vielleicht noch zum Schluss einen interessanten Fact, den ich während der Recherche erst herausgefunden habe. Ich habe ja über diesen Lebenshauch, über Pneuma und über Anima gesprochen. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass in vielen Naturvölkern gedacht wird, so der Wind ist so ein Teil der, äh, der Götterwelt, weil man halt das so als Atem, als Hauch wahrgenommen hat und man halt gedacht hat, jemand sagt dir irgendwas durch die Bäume und so. Das ist eigentlich irgendwie ein geiler, mystischer Gedanke.
0: Ja, deswegen gibt es ja auch dieses Klischee von, wenn so ein Haus ähm, verflucht ist oder so ein Geist spukt, dann weht da eher mal Wind durch. Richtig. Also so, wo Wind durchweht, wo eigentlich keiner wehen sollte oder manchmal, wenn im Wald mehr Wind weht, dann zeigt das, dass da irgendwelche Geister umherspuken.
1: Ein besseres Schlusswort als das könnte es eigentlich gar nicht geben, weil nur schon, dass wir Geister sagen zu so Bettlaken, die irgendwo rumfliegen <lacht> und so zeigt eigentlich schon alles, genau. wie viel übrig geblieben ist von antiker Seelenlehre im modernen Kulturverständnis. Ja. Ey gut, ich fand das eine mega gute Folge, wenn ihr das auch fandet und keine Geister seid, dann geht doch auf euer Podcast-Portal, auf dem ihr uns hört und gebt uns eine Bewertung.
0: Genau. Wenn ihr Geister mögt, müssen wir euch enttäuschen. Wir sind nämlich nicht auf Snapchat, aber auf Instagram, YouTube, TikTok und Spotify und den anderen Podcast-Portalen natürlich. Und da freuen wir uns immer über euer positives Feedback.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Danke und bis nächste Woche. Das war seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper.
1: Wir sind hier in Frankreich, eigentlich am Sack Aufnahme-Weekend, aber wir werden dann auch noch eine Sonderfolge dazu aufnehmen.
0: Sonderfolge, weil jetzt lehnen wir uns schon ziemlich weit aus dem Fenster, oder? Wir sind jetzt bei. Folge 45 und wir nehmen die 50. schon auf. Das heißt, wir trauen uns zu, dass wir noch fünf weitere Folgen machen oder vier weitere Folgen.
1: Wir können uns ja trotzdem einfach bedanken, anonym bei der Person oder bei den Personen, die es ermöglicht haben, dass wir hier sein dürfen und hier aufnehmen dürfen. Es ist uns eine Freude und wir werden später noch ein bisschen mehr von der Umgebung genießen, ein bisschen Käse essen, ein bisschen Wein trinken und auch mal äh, Freizeit machen mit saq Team das und der Hälfte des Equipments oder genau, mit SAQ
0: Team oder wie andere auch sagen würden, Nicole. <lacht>